0: TechFreaks 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 Der Hightech-Podcast von BILD Mit Martin Eisenlauer
1: und Sven Schirmer Wunderschönen guten Tag, hallo, moin moin Hier sind die TechFreaks vom Hightech-Podcast von BILD Ich bin der Sven Schirmer Und auch wieder dabei ist Martin Eisenlauer, hallo Es ist so schön ähm, Martin, äh, wir machen mal heute eine, 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 eine gestraffte Sendung, würde ich sagen, denn viel Zeit ist nicht zwischen all diesen ganzen Projekten, die wir gerade haben. Und wir haben große Projekte, aber davon
0: später mehr. Ähm, worüber wollen ja, wir reden, okay. Martin? Ich, jetzt bin ich wahnsinnig gespannt. <lacht> ähm, wir müssen heute noch auflösen, wie unsere fünf Lieblings-Apps äh, heißen, die nicht unsere fünf Lieblings-Apps waren. Wir wollten ja ursprünglich zehn Apps pro Person letzte Woche vorstellen und haben dann nur fünf gemacht. Ähm, ja, da gibt's noch die zweite Hälfte heute. Und auf Wunsch eines einzelnen Podcast-Mitarbeiters äh, sprechen wir natürlich auch wieder über Apple.
1: Naja, naja,
0: das, das, das wünschst du
1: dir doch auch, Martin, das weiß ich doch, ich weiß ins Geheimnis. Äh,
0: du, wir müssen uns irgendwann in Apple-Freaks umbenennen. In ja. Apple-Freaks. Es wird, wird nicht gut weitergehen, wenn du mich fragst.
1: Oh, das muss nicht das Schlechteste sein. Aber gut, lassen wir das, äh, lassen wir es dabei. Nee, im Prinzip äh, relativ einfach. Es gibt wieder ein paar Apple-News, die äh, in diesem Eta da draußen, der sich Internet nennt, rumge rumkreuchen und fleuchen. Und ein, ein, zwei fand ich davon ganz interessant. Nämlich, fangen wir gleich an und gehen ins Volle. Ähm, Apple-Glasses, äh, das wird ja auch nicht müde. Also quasi die... Smart-Brille von Apple, die ja mit sehr, sehr konkret immer in irgendwelchen ähm, nicht konkreten Gerüchten rumwabert, äh, soll äh, so kurz vor der Produktion stehen wie selten, weil angeblich sei die angelaufen. Ähm, äh, ein Glasproduzent aus China ähm, hat da ähm, sich gemeldet und gesagt, ja, ja, wir machen für Apple, produzieren wir jetzt gerade schon Brillengläser. Ähm, Gut, äh, ich wüsste nicht, wofür sie sie sonst gebrauchen könnten, wenn nicht dafür, weil Apple hat ja auch aufgerüstet in den letzten ein, ein anderthalb Jahren, was, was Thema VR und AR äh, betrifft. Das würde ja dafür sprechen, dass das wirklich äh, kommen könnte. Und wenn, dieses Jahr, Fragezeichen, Produktion klingt ja immer schon sehr, sehr konkret. Ne?
0: Produktion klingt nach äh, dieses Jahr. Ich, ich persönlich will es nicht glauben. Ich kann, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich finde dass eine AR-Brille sowas mega-Nerdiges ist. Ja. Dass es eigentlich nicht zu diesem Apple-Portfolio passt. Also Apple versucht, cool zu sein. Und das Letzte, was so eine, so eine Brille ist, als jemand, der Google Glass aufhatte, ähm, ist cool. Du siehst einfach immer wie ein Idiot aus, wenn du so eine Brille mit so, einer, mit so, einem, mit so einem Riesengehäuse tragen musst das dann eben Platz für Bluetooth, für äh, Funk, für äh, Computer und so weiter hat. Und ich, ich weiß nicht, wie das in die Apple-Welt passt. Also ich verstehe, dass, dass all diese AR-Features, an denen Apple nun schon schon lang rumdoktort, da immer wieder drauf hindeuten. Und äh, ja, natürlich macht das irgendwie Sinn, aber also da, das wäre, das wäre nicht mehr das Apple von Steve Jobs, was es ja vielleicht auch schon lange nicht mehr ist, aber. Also für mich würde das auch gar nicht in die, in, in diese, ja wie soll ich sagen, in diese Markenwelt Apple passen. Du, das weiß ich
1: gar nicht so genau. Also A glaube ich, nun gut, was wir ja schon häufig mal hatten, dass Apple sich die Welt nicht neu ausgedacht hat, aber wenn sie sie gemacht haben, dann doch relativ... Geschmeidig, also äh, äh, designtechnisch zumindest sehr, sehr angenehm. Und wenn ich an die letzten Versuche so überhaupt in der Welt der äh, Smart Glasses oder Computerbrillen denke, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das Projekt hieß, was Intel hatte, da war eine Brille, die wirklich nur noch einen minimalen ähm, optischen, äh, also sage ich mal, nerdigen Charakter hatte, weil dort die Technik schon sehr, sehr schmal war und, und sehr, sehr geschickt integriert, wo ich ja auch nach wie vor nicht verstehe, warum warum die da nie das Licht der Welt erblickt hat. Und sowas würde ich mir dann halt auch von Apple erwarten. Also, dass das dann einfach aussieht wie eine Brille, die halt die äh, entsprechenden Features in irgendeiner Form mitbringt und dass die das gelöst haben, wie man die Technik nicht so, ich meine klar, Google Glasses sind am Ende daran gescheitert, dass sie so ein bisschen aussahen wie Universal Soldier Brillen. Und das Ganze sehr, sehr clunky und 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 ja auch äh, in einer gewissen Form auch alles andere als symmetrisch war. Aber ich vermute, dass wenn Apple das macht und ich würde auch jetzt mal sagen, wenn irgendeiner der Großen, also ich würde auch für Google sagen, wenn die nochmal ins Rennen reinspringen sozusagen. Und ich habe gerade neulich gelesen, das sei bei denen auch noch nicht ganz vom Tisch, das, das Kapitel
0: Glasses. Von daher... Glaub, Aber jetzt mal, mal im Ernst, wozu? Ja, also der, der, die, die Idee des Smartphones, die ist für mich vollkommen nachvollziehbar. Zubegangen zu allen Informationen der Welt, äh, Spaß haben mit Apps, telefonieren können, ähm, sich SMS schreiben können, das ist alles nachvollziehbar. Ein Tablet ist vollkommen nachvollziehbar, das alles in größer und schöner für die Momente, wo man ein bisschen mehr Zeit hat aber warum brauche ich so eine verdammte Brille? Das ist doch das, also in meinen Augen, woran Google Glass gescheitert ist. Sie konnten mir nicht erzählen, was ich damit machen soll. Ich bin damit durch die Stadt gelaufen und dachte mir, okay, wann brauche ich wirklich ein Navigationssystem für einen Fußweg? Wann kriege ich über diese Brille Informationen, die für mich wirklich relevant sind? Und das ist, also würden jetzt alle Menschen, mit ständigem Blick auf das Handy durch die Stadt laufen. Und zwar nicht, weil sie da ihre neue WhatsApp-Nachricht lesen wollen. sondern Und dann ja auch schreiben wollen, was über die Brille praktisch nicht möglich sein wird. Sondern äh, würden die gucken, oh, was ist denn das für eine Sehenswürdigkeit? Wo muss ich jetzt gerade lang gehen? Dann würde ich das alles verstehen. Dann, dann ja, ja, lass dich nicht stören. <lacht> Gibt gut. es ein... Ein, ein, ja, der Herr Schirmer stattet hier gerade irgendwelche Videos. Ähm, <lacht> dann dann verstehe ich das alles. Dann, dann gibt es einen Sinn für eine, eine Apple-Brille. Aber ich, ich sehe die, also ich meine, ja, die großen visionären Produkte sind deswegen so toll, weil man sich vorher nicht vorstellen konnte, dass sie funktionieren und dass sie irgendwie wertvoll sind. Vielleicht gilt das auch für AR-Brillen. Aber alles, was ich bisher an AR-Brillen gesehen habe, und das ist eben der große Unterschied zu anderer Technik, die Apple wunderbar adaptiert hat, war nicht cool. Es war einfach nicht so, dass ich sagte, das brauche ich. Als die ersten MP3-Player kamen, habe ich gesagt, wow, das ist total cool, das ist halt umständlich zu bedienen. Dann kam Apple, hat den iPod gemacht und irgendwie plötzlich waren MP3-Player für alle toll. Als die ersten Smartphones kamen, sagte ich, wow, es ist total cool, es ist aber total umständlich zu bedienen. Dann hat Apple das iPhone gemacht, jetzt heute haben wir alle tolle iPhones, die wir gern bedienen wollen. Als die Tablets kamen, hat man das auch irgendwie verstanden. Die Idee, einen, einen Tablet-Computer zu haben, war von Anfang an irgendwie eine coole Idee. Es gab bei den Geräten davor, die ja ganz viele auch probiert haben, einfach nur immer wieder Hürden. Bei den Brillen ist für mich momentan gar nicht so sehr die Optik die Hürde oder die technischen Schwierigkeiten, sondern die Tatsache, dass ich nicht verstehe, wozu ich das verdammte Ding brauche. So, ich genug
1: Rent. Nee, im Gegenteil. Ähm, jetzt sage ich etwas sehr, sehr Provokantes. Und ich möchte, dass du ganz ruhig bleibst und nicht hinten umfällst. Ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, es ist, äh, ohne alles, was du gesagt hast wirklich. Es ist sogar so, dass ich nicht auf eine Apple Glasses warte. Also es gibt ja viele Produkte in deinem Leben, du hast sie aufgezählt, wo man gedacht hat, ah, ich will mal gucken, wie das von Apple ist. Aber Apple Watch war das letzte Mal, wo ich gesagt habe, okay, da könnten die Smartwatch, die bräuchten noch was, das könnte Apple leisten, aber du hast vollkommen recht. Also ich wüsste auch nicht, wozu ich eine ähm, digitale Brille bräuchte und ich glaube auch die meisten warten darauf nicht. Ehrlich gesagt, ähm, habe hab ich da auch gar nicht argumentieren wollen pro, dass man unbedingt so ein Ding braucht. Ähm, das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, sollte es Apple machen, ähm, Apple den gleichen Weg geht, den du jetzt eben auch skizziert hast, dass sie versuchen, die Sachen, die in der Kritik stehen oder standen oder die sie vielleicht auch selbst gesehen haben, Auszumerzen. Aber ehrlich gesagt, wir müssen gar nicht länger weiterreden und können gleich zum nächsten Thema kommen. Alles, was du gesagt hast, stimmt 100 Prozent. Ich glaube, eine Smart Glasses wüsste ich jetzt in der Tat auch nicht. Also mir fallen immer, dir ja wahrscheinlich auch, industrielle oder, oder auch meinetwegen sogar militärische
0: Gründe ja, ein, wenn ja, man sowas klar, haben das könnte. Ist, das ist, dass Markt dafür gibt. gibt das vollkommen ja. klar. Aber ja. das ist eben nicht der Markt, in dem Apple aktiv ist. Genau. Ich meine, vielleicht sagen die auch, wir wollen jetzt mal eine Industrielösung kaufen Das ist ja auch ja. Äh, durchaus denkbar. Ja. Aber ich, ich sehe es halt nicht, also es gibt ja auch schon, schon viele Branchen, die Smart Glasses einsetzen. Also gerade in der Autoindustrie ja. sieht man immer wieder, dass, dass da Leute ähm, diese Brillen nutzen, um eben Informationen angezeigt zu kriegen über Teile, die sie sehen, über Dinge, wo sie hingebaut werden müssen, was jetzt gerade wo eingebaut werden muss und so weiter. Und da macht das auch total viel Sinn, aber ich sehe es einfach nicht im Alltag. Ja, ja, geht mir übrigens auch mit dem ganzen Thema
1: Augmented Reality so. Also ich glaube, das ist immer ein bisschen nice, es ja. ist ein bisschen Science-Fiction äh, im Zweifelsfall auch. Aber am Ende des Tages habe ich äh, jedes Device, das das bis dato konnte, habe ich fast noch nie ausgereizt in Sachen Augmented Reality, um mal zu gucken. Also wie gesagt, äh, da ist Pokémon Go noch das, das Größte, was ich jemals irgendwie in die Richtung das, gemacht das habe. Das ist ja das...
0: Absurde dran. Man guckt sich das immer an, sagt, oh, das ist aber cool. Und dann stellt man fest, dass man es eigentlich nicht benutzt, weil es zwar viel besser wäre, das zu benutzen, aber man sich auch schon so dran gewöhnt hat, dass man halt eine Navigation nicht dadurch macht, dass man auf dem tatsächlichen Kamerabild gezeigt kriegt, wo man lang muss, sondern dass man halt gelernt hat, eine Karte anzugucken und zu sagen, oh, da vorne muss ich rechts. Ja, ja, ganz genau. Und das ist, ähm, ja, also ich, ich ja, ich sehe das schon. Es ist wirklich, also ich sehe da keinen Markt für so ein Gerät. Äh, wofür ich einen Markt sehe, ist das iPhone 12, mein lieber Sven. Und, das, das, das stimmt. Und ähm, da haben wir jetzt Wochen und Monate darüber geredet,
1: dass Apple äh, einsichtig wird und die iPhones eventuell äh, in der nächsten Iteration ein wenig günstiger werden. Ähm, jedenfalls sagten das ja wie immer die vielen mit der Company nahestehenden Insider. Na, ja, jetzt gab es einer von diesen Insidern, hat gesagt, nee, nee, edgy-bedgy ist nicht so. <lacht> ähm, Meiner Information nach soll das äh, nicht billiger, sondern eher noch wieder ein Tick teurer werden, als es das, als das mit dem iPhone 11 der Fall war. Und ähm das hat mich jetzt wirklich schon ein bisschen überrascht, weil es auch so gegenteilig ist, weil es wieder, immer wir haben immer die, die die einen Experten, jetzt ist es der Experte Jeff Poo, äh, netter Name im Übrigen, aber ich hatte mal gegoogelt, der hat äh, gegoogelt, der hat ein, zwei Sachen auch durchaus ebenfalls vorhergesehen, die 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 stimmten, aber genauso wie mit den Jungs, die bis dato gesagt haben, dass es günstiger wird, deswegen bin ich echt ein bisschen, ja fast so ein bisschen, dass ich sage, okay, Thema Preis lassen wir mal wieder mal gut sein und warten darauf, dass ja, es auf der, auf der Folie wird, eingeblendet wird.
0: Am Ende ja. wird es zu teuer sein. Es ist hm. es ist wie es ist ein iPhone, es wird am Ende mehr Geld kosten als ein vergleichbares, gutes Handy von einem anderen Hersteller. Und es ist halt ein iPhone. Also ich finde auch diese Diskussion um den Preis des iPhones irgendwie ja. müßig. Es ist nur spannend zu sehen, dass Apple ja eben erst ähm, versucht hat, schon deutlich teurer nochmal zu werden, übers ganze Portfolio hinweg. Und so ein bisschen auch von den Kunden zurückgeholt wurde. Nämlich in der Form dessen, dass sich halt Geräte nicht verkauft haben, die zu teuer waren. Also das hat man jetzt ja auch wieder gesehen. Apple musste eine Milliarde an Vertragsstrafen zahlen an Samsung.
1: Weil sie nicht die Geräte abgenommen haben. Weil sie,
0: ja, weil sie OLED-Displays nicht abgenommen ja. hatten, die sie bestellt haben. Und da sieht man ja auch genau den, den, den Riss zwischen den Pro-Modellen. Und den Nicht-Pro-Modellen, weil die äh, Pro-Modelle ja die einzigen mit OLED-Display waren bisher. Und offensichtlich hat sich da Apple massiv verkalkuliert. Und das war jetzt im zweiten Quartal dieses Jahres. Das heißt, das ist eigentlich noch nicht mal ein Corona-Effekt, über den wir hier sprechen, sondern das ist eigentlich sind die, die, der Großteil der, der Absätze hätten damit Abschluss von 2019 gemacht werden müssen, über die ja. wir da sprechen. Ja, ich glaube, das ist Und eindeutig,
1: eindeutig auch ein, Bild, ein Zeichen für für den Erfolg von, also den Apple Erfolg, sage ich mal, von von dem iPhone. XR und 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 halt auch den den äh, dem SE also da ich glaube Ja genau Tat, also die die ab, Apple die Kunden, hat gehofft, aber nicht Kunden damit gerechnet, halt, dass das so ja, ja, genau.
0: Die Kunden sind Apple halt nicht gefolgt. Apple hatte offensichtlich erwartet, dass dass sie viel mehr Pro Modelle bzw. XS äh, äh 10S äh, Entschuldigung Modelle verkaufen können und das ist im richtigen Leben offenbar nicht passiert und darum zahlen sie jetzt schon zum zweiten Mal in Straf äh, in Folge eine Strafe von äh, knapp einer Milliarde Dollar an, an Samsung, was wahrscheinlich also jetzt gar nicht so schlimm ist für einen für Konzern wie Apple. Ich meine, eine Milliarde hört sich immer nach viel an, aber die kriegen dann ja von der EU auch wieder Geschenke dafür.
1: Genau, dann lassen wir lass uns gleich mal fließend Und, übergehen zu der, zu der Apple-Nachricht. Aber es,
0: es zeigt halt, dass schlecht kalkuliert wurde bei Apple. Das ist das, was äh, man am Ende sehen kann. Oder sie haben durch die Oder hohe Verpflichtung so einen hohen Rabatt gekriegt auf die einzelnen Geräte, dass es vielleicht am Ende sogar noch gelohnt hat. Das ist ja auch durchaus denkbar. Aber nicht ja. wahrscheinlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, Also ich, ich, ich glaube, es ist immer mit eingepreist wahrscheinlich, aber ähm, in der Höhe. Wer weiß es schon so genau. Aber du hast es angesprochen. Ähm, die Nachricht der Woche Apple bezüglich ist eigentlich die G Tatsache, dass ja, Apple 13 Milliarden von der EU geschenkt bekommen hat. Ähm, ehrlich gesagt, auch da fällt mir als Freund der Apple-Geräte äh, nichts, nichts mehr zu ein. Da muss ich sagen, hm. irgendwas läuft schief, was, was die großen Konzerne in Europa betrifft. Also vor allem ja, ja
0: wobei, nee, 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 da, da muss ich jetzt Apple mal verteidigen an der ja, Stelle. Na, raus, haben wir raus. Also, äh, zuerst mal, was da passiert ist ein Skandal. Aber dafür kann Apple nichts. Und ja. die Tatsache, dass, dass der EuGH jetzt gesagt hat, hey hört mal, ähm, ihr könnt von Apple jetzt nicht nochmal 13 Milliarden ähm, verlangen, ist moralisch sicherlich schwierig, finde ich, wenn man bedenkt, dass dieser Konzern halt gefühlt keine Steuern hier in Europa zahlt. Aber er, ist, er zeigt einfach, dass unser, unser Rechtssystem an der Stelle funktioniert. Weil... Das Problem an der Stelle heißt nicht Apple, sondern das Problem an der Stelle heißt Irland. Also ich bin seit, ja. ach, ich weiß nicht, bald 25 Jahren in der Branche und in der ganzen Zeit macht Irland eigentlich immer das Gleiche. Die holen Unternehmen nach, äh, nach Dublin oder irgendwo hin nach Irland, aber die meisten gehen dann freiwillig nach Dublin, mit äh, zwei Versprechen. Nummer eins, die kriegen große Grundstücke geschenkt die dann auch angeschlossen werden an die Infrastruktur und sie kriegen das Versprechen, ihr müsst zehn Jahre lang keine Steuern zahlen. Und was ist passiert? Also schon, schon Ende der 90er ist Intel da hingegangen und hat da eine, eine große äh, Niederlassung aufgemacht. Und nach zehn Jahren gehen die dann wieder. Was hat Irland davon? Irland hat davon ganz viele Leute, die einen gut bezahlten Job kriegen und die natürlich auch alle ihre Einkommenssteuer in Irland zahlen. Das heißt, die Iren nutzen hier die Tatsache, dass sie in der EU sind aus und geben großen Firmen einen Steuerrabatt dafür, dass sie eben sich nicht in Deutschland, in England, in Frankreich ansiedeln, sondern in Irland. Und freuen sich dann, dass sie diese Arbeitsplätze dort haben, dass sie die Steuereinnahmen von den Arbeitsplätzen dort haben und sagen, okay, dafür verzichten wir auf die Steuer. Einnahmen, die diese Firma machen würde, wenn sie eine irische Firma wäre, die nicht nur wegen dieser Steuergeschenke äh, hierher kommt. Und da dann natürlich später zu sagen, haha, Pech gehabt, ihr müsst jetzt trotzdem Steuern zahlen, wäre eine massive Unfairness, auch wenn es mit Apple natürlich keinen Falschen treffen würde. Aber unterm Strich muss es natürlich gelten, was da zugesagt wird. Und ich meine, stell dir vor, der Staat käme heute und sagt, Du Sven, wir haben mal nachgeguckt, wir hätten gern aus den letzten zehn Jahren noch Steuern von dir. Würdest du auch sagen, hey, ich habe jedes Jahr meine Steuererklärung gemacht, ich habe alles angegeben, so wie wir das äh, vereinbart haben, lieber Staat. Ich zahle jetzt nicht nochmal nach. Ich was man so an der Stelle mal. einfach ändern muss, ist, ist das, was Irland da macht. Also man muss als EU einfach sagen, Leute, hört mal, das geht nicht. Und ihr, ihr könnt, könnt diese Ausnahmen nicht für große Konzerne machen, bloß weil die zu euch kommen.
1: Ja, also ich glaube, da lässt sich kaum noch was zu addieren, ehrlich gesagt. Das ist
0: ein großes, das betrifft ja auch nicht nur Apple, Amazon ist ja auch jedes Mal wieder, Amazon ist ja auch immer wieder. Ja, Facebooks äh, Europazentrale sitzt äh, auch in Dublin, die werden da auch ja. nicht viel Steuern zahlen. Das, äh, also äh, Die Tatsache, dass viele äh, dieser, dieser internationalen Konzerne ihre äh, Hauptniederlassung in, in Irland haben oder in Liechtenstein auch gern mal, die liegt nicht daran, dass Irland oder Liechtenstein so wahnsinnig schöne Länder wären, sondern da gibt es schon sehr, sehr deutliche Gründe dafür und da nutzt Irland halt tatsächlich die EU aus an der Stelle und das ist die Frage, wie lange die EU sich das gefallen lässt und wie man dagegen vorgehen kann. Aber das kann am Ende, muss man natürlich auch sagen, Besteuerung ist, ist am Ende eine Sache der einzelnen Staaten, wir geben das ja nicht an die EU ab. Ja. Und dann muss man halt Richtlinien schaffen, die das nicht mehr zulassen in Zukunft. Aber da äh, kann ich Apple tatsächlich ausnahmsweise mal, äh, zumindest kann man ihnen keinen juristischen Vorwurf machen. Ich glaube, so muss man es sagen. Moralisch ist es natürlich schon bedenklich, aber es ist halt auch ein Wirtschaftsunternehmen. Zum deren Wirtschaft, Job ist es halt nicht, Steuern zu bezahlen, sondern deren Job ist es, möglichst viel Geld zu verdienen. Also, dass, und dass die, dass die solche Lücken dann ausnutzen, mein Gott. Also wir würden es ja auch machen.
1: Ja, wenn ich so viel Geld hätte, dann würde ich vielleicht, wer weiß. Sowas kommt ja meistens immer, nicht mit großer Verantwortung, sondern mit viel Geld kommt ja meistens das Bedürfnis, das Geld auf die sichere Halde zu schiffen. Aber das habe ich leider nicht. Was haben wir noch so im news im Newsraum gehabt? Achso, ich hatte noch, oh, ich hatte ein Bedürfnis, ein relativ großes. Ich weiß gar nicht, wie weit es hier reinpasst. Oh aber Gott, groß, gleich. Sollen wir kurz Pause machen? Nein,
0: nein. Ein großes Bedürfnis, das
1: da, da wir beiden ja auch nicht mehr die Jüngsten sind und äh, der ein oder andere unserer Hörer vielleicht auch schon mit einer Familie versehen ist, hier eine kleine Geschichte, die zumindest mal große Bekanntheit kriegen konnte, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Es geht wieder nämlich ein WhatsApp-Kettenbrief rum und der ist so schrecklich, dass ich das ganz kurz er erwähnen möchte. Das ist ein, 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 ein Kettenbrief von, von, einem, von, einer, von, von einer Horrorfratze sozusagen, die gerade so die, die Kinder... WhatsApp-Gruppen ähm, im, 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 im Sturm erobert, hätte ich jetzt beinahe gesagt, und die allerdings nicht, wenig, nicht lustig ist, die sie nicht nur ähm, erschrecken wollen, die Kinder, sondern auch ähm, die, die, die Welt da draußen im Netz nennt es Gruselgoofy, Grusel weil das so eine, so eine Hundefratze ist, so eine ziemlich eklige.
0: Ich ähm, finde ja, der sieht so ein bisschen aus, als wäre er von so einer spanischen Oma restauriert worden. Ja, das, das mag auch sein, das mag auch sein, aber was, was ein bisschen lustig
1: Sie aussieht, ist aber gar nicht lustig, sondern wer sich noch an den Kettenbriefen mit Momo erinnert, mit der richtigen Gruselfratze, die so aus den äh, japanischen Gruselgeschichten äh, her, hervorgegangen ist, gibt es jetzt ein Jonathan Galindo. Ich möchte das jetzt auch gar nicht äh, Englisch aussprechen oder ich weiß nicht, wo der herkommt. Wird auch wir wahrscheinlich keine äh, richtige Person dahinter stecken, aber äh, die ist sozusagen, die geht in Kontakt mit den Kindern und äh, stellt den Challenges, die erstmal A, selbst an sich schon gefährlich sind, aber wenn sie die geschafft haben, ähm, werden die Kinder darauf, dazu aufgefordert, ähm, in, in irgendeiner Form sich selbst das Leben zu nehmen und da hört der Spaß, nicht spätestens, sondern schon viel, viel früher auf. Das heißt, Ich wollte gerade sagen, es
0: ist schön, dass du da noch eine Grenze ziehst.
1: Ja, 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 ja. Also jetzt ernsthaft, es ist, ähm, äh, redet mit euren Kindern, weil ich denke mal äh, warten, bis der da ist, macht keinen Sinn, aber wenn eure Kinder WhatsApp haben, redet mal mit denen und sagt, dass sie so einen Scheiß sofort blockieren, löschen und, und weg tun lassen sollen. Weil, wie gesagt, äh, beim, letzten, beim letzten Mal gab es in der Tat äh, weltweit, glaube ich, sogar zwei Kinder, die sich in der Tat äh, äh, vom Leben verabschiedet haben. Deswegen macht das, äh,
0: mehr wollte ich Ja, wobei, sagen. also interessanterweise, ich wollte gerade lustigerweise sagen, aber natürlich nicht lustigerweise, sondern interessanterweise, wir hatten mal mit einem Polizisten zur Momo-Challenge seinerzeit gesprochen. Also ja, wenn ich wir klar. sage, meine ich Sven Stein hat das seinerzeit gemacht. Und das war, fand ich persönlich sehr, sehr spannend, weil der sagte, die Momo-Challenge war gefühlt ein reines Medienphänomen. Also die ist, hat sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, vor allen Dingen in den Medien, vor allen Dingen bei Eltern. Und er sagte tatsächlich, und der, der stammte aus einer dieser Stelle, die auch Social Media überwacht und, und da quasi zuständig war, also es war jetzt nicht ein Streifenbeamter in einem kleinen Dorf, ähm, der sagte, wir haben keinen einzigen Fall der Momo-Challenge tatsächlich in Deutschland gesehen. Das fand ich also einfach eine, eine, eine sehr interessante ähm, Beobachtung zu diesen Phänomenen. Also, dass die Momo-Challenge eben vielleicht auch schön für den Hinterkopf zumindest hier in Deutschland kein einziges Opfer hatte aber eben wahnsinnig viele Leute die sich Sorgen darüber gemacht haben dass irgendjemand davon Opfer werden könnte also auch also sprecht mit euren Kindern aber seid auch nicht allzu ängstlich also ich wollte jetzt auch keine Panik verbreiten, sondern einfach, dass die Kinder
1: aufgeklärt werden. Das wäre mir ein Anliegen. Ansonsten äh, lass uns weiter. Ich habe eigentlich, äh, aus dem News-Bereich habe ich nur noch ein Thema, mit dem ich dich ein bisschen überfallen möchte, weil ich das äh, äh, vorhin gerade gesehen habe. Äh, die Games kommen. Äh, von der, der wir ja immer gesagt haben, dass sie sich so ein bisschen sehr, sehr lange hartnäckig gegen eine äh, Rückgabe der Tickets und so weiter äh, gestellt hat und gesagt hat, es läuft alles normal weiter, hat jetzt ja relativ ähm, ausführlich
0: ihr, ihr Digitalkonzept vorgestellt. Hast du da schon mal Chance gehabt, reinzuschauen? Ähm nicht, nicht wirklich, aber man muss tatsächlich sagen, wir haben es, glaube ich, auch schon getan. Ähm, wir hatten anfangs so ein bisschen Sorge, dass die, dass die Gamescom sich da... Ja, so, so ein bisschen querstellt bei oh. Corona und nicht so richtig versteht, dass man halt in diesem Jahr keine, keine große Publikumsmesse machen kann. Ähm, ich finde, dass die das inzwischen sehr, sehr gut gemacht haben. Die äh, haben auch angeboten, sämtliche Tickets äh, zu erstatten ja, mhm. und äh, auch, auch das hat, soweit ich das beurteilen kann, im Großen und Ganzen sehr, sehr reibungslos geklappt. Ähm, also Hut ab vor der Messe. Wir hatten da anfangs ja so ein bisschen Sorge. Aber ja, das muss jetzt halt eine äh, ne digitale Messe werden. Und ich bin äh, tatsächlich gespannt, wie es mit Messen an sich weitergeht. Weil also mein Horrorszenario wäre ja, es gibt diese Veranstaltungen gar nicht mehr und es gibt dann auch diese, diese großen Netzwerk-Events, die so eine Messe ja immer darstellen, nicht mehr. Ähm, und das wäre sehr schade. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass gerade im Gaming-Bereich es natürlich schon schwer ist zu vermitteln, warum man eine Messe braucht, weil also im Bereich der, der, der Kunden ist es ja so, dass man inzwischen über YouTube auf der einen Seite und so Streamingdienste dienste wie, wie Stadia oder, oder xCloud oder wie immer sie heißen mögen, eigentlich auch den Fans heute schon zu Hause die Möglichkeit geben kann, Spiele zu sehen oder sogar auszuprobieren. Und auf der anderen Seite für die Industrie sieht man halt auch, dass auch diese Online-Events ganz gut funktionieren. Sony's äh, Future of Gaming-Event war wahnsinnig erfolgreich. Also viel erfolgreicher als alle Events, die die davor jemals gemacht haben, bei denen jemand auf einer Bühne stand und dann am Ende ja auch nur Spiele-Trailer gezeigt hat. Oh. Und das, äh, also vielleicht ist das auch eine Signalwirkung, die ja, Die sich dann eben nicht nur für die Gaming-Branche irgendwie niederschlagen wird, sondern eben für, für das gesamte Messegeschäft. Gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass wir alle Lust haben auf Messe.
1: Das, das, das stimmt. Also, also, ja, Ich, ich finde aber, Messen ist eine Sache, glaube ich, Aber und diese großen Veranstaltungen sind andere. Wobei man natürlich sagen muss, diese großen Veranstaltungen, wo Presseleute hin und her geschickt werden, ist natürlich ein Problem, was, was wir als, als Journalisten ähm, haben oder eine Sache, die wir als Journalisten haben, die ja da nicht, nicht da draußen die, 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 die Spieler oder die, die Nutzer von diesen elektronischen Gadgets, die wir immer vorstellen haben. Aber ähm, ich habe jetzt gerade, also ich weiß nicht, wie es die geht, aber da, aus, da insofern kann man schon mal aus dem journalisten ähm, ein bisschen ähm, was erzählen. Ich habe in den letzten ähm, zwei, drei Wochen ganz öfter mal und mehr als einmal Anfragen gekriegt von, wie siehst du das eigentlich? Äh, gehst du noch zu Messen oder würdest du jetzt äh, aufgrund von Corona sagen, dass, dass das gar nicht mehr nötig ist? Also es machen sich gerade relativ viele äh, da draußen Gedanken, ob sie vielleicht auch nach der Corona-Zeit, also nach der Zeit, wenn wenn alles wieder so ein bisschen normaler läuft, trotzdem Konsequenzen ziehen? Also ich habe, ich kann mir immer vorstellen, du, du hast Sony gesagt und nicht nur, We ich, ich traue es mir gleich zu sagen, aber Apple war ja auch so eine Veranstaltung ähm, vor wenigen Wochen, die eigentlich relatives gut, relativ gutes Feedback bekommen hat ähm, für den Ablauf, wo man das ähm, nachher das gar nicht das Gefühl hatte, dass Erst einen großen Unterschied gemacht hat, ob da jetzt ähm, die, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Journalisten Apple sich dann immer nach Hause einlädt, aber es ist ja mal weltweit, das mögen ja schon so ein paar hundert sein vielleicht, nehme ich mal an. Ähm, das das ist, ist es vielleicht gar nicht mehr notwendig, die, die Leute dahin zu karrn. Gibt es vielleicht lokale ja, ich Events?
0: Bin, ich bin sehr gespannt. Es gibt ja auch Dinge, die kannst du halt nicht. Also da sind die Journalisten vor Ort schon wichtig, um es mal, mal so auszudrücken. Also mhm. um ein Beispiel zu nennen und bei Sony zu bleiben, dieser neue Controller, den die da jetzt auch schon gezeigt haben, der soll ja ein haptisches Feedback aus dem Spiel liefern. Mhm. Das haben nun schon viele versprochen und es war bisher immer dann nur so ein, so ein sanftes Brummen. Mhm. Also das war ja, am Ende war es halt immer so ein Vibrationsmotor, der dann mal gemacht hat. Genau. Und das war dann das Feedback aus dem Spiel. Jetzt verspricht Sony, dieser neue Controller wird einen richtigen Schritt nach vorn machen. Und das ist natürlich was, das kannst du niemals transportieren über ein Video. Mhm. Sondern da muss tatsächlich jemand vor Ort sein und dann ist natürlich die Frage, wie viele Menschen müssen das sein? Reicht das? wenn Sony dann irgendwie zwei prominente Gamer einlädt, die das Ding in der Hand haben und sagen, oh ja, ist toll, glauben wir das denen? Oder sagen wir als Journalisten, naja, also bevor ich da jetzt schreibe, das ist toll, das wäre in, in, in dem Fall ehrlich gesagt mein Zugang, möchte ich das mal ausprobiert haben. Oder ich möchte eben zumindest, wenn ich nicht die Gelegenheit habe, dass das jemand ausprobiert hat, von dem ich weiß, dass er nicht ein Partner von Sony ist. Ich will jetzt gar nicht sagen, von Sony bezahlt wird, sondern einfach nicht irgendwie ein wirtschaftliches Interesse an diesem Gerät hat. Und das ah. weiß ich halt immer nicht, wenn da nur zwei, drei Leute sind. Wenn ich aber bei so einer Veranstaltung 200 Journalisten habe und die sagen alle, wow, das war toll, dann hat das eine andere Glaubwürdigkeit, als wenn ich da einen Menschen in einem Video zeige, der dann sagt, oh, das ist aber super. Ja, was ich da gerade in der Hand halte. Also ich, ich glaube schon, dass es, dass es noch ähm, auch tatsächlich gute Gründe gibt. Nicht nur, oh, wir freuen uns, wenn wir alle mal, äh, noch mal ein paar Flugmeilen samm sammeln können und äh, Freunden mit, äh, Freunde mit Bildern aus einem anderen Land neidisch machen können in, in Social Media, sondern ich, ich glaube schon, dass es auch noch einen Bedarf an Veranstaltungen gibt, wo Leute physisch vor Ort sind, aber ich glaube auch, dass das Corona äh, dafür sorgen wird, dass man deutlich hinterfragt, ist meine Veranstaltung, die ich da gerade plane, eine, die diesen Bedarf auch tatsächlich hat. Ja, aber
1: ich, ich, ich will dir gar nicht widersprechen, Also ich, du hast völlig recht, das mal anfassen und das machen ist, ist okay, auch wenn die Welt da draußen manchmal dann das Anfassen mit einem Test verwechselt ähm, und man die sich wundern, warum man drei Wochen später dann nochmal einen Test schreibt, ähm, aber du, du hast vollkommen recht, aber, aber trotzdem kann es sein, dass Corona das Ganze verändert, Das heißt ja nicht, dass du nach Tokio musst, um die neue äh, Sony-Konsole ähm, zu begutachten, sondern die Unternehmen können ja auch organisieren, dass es lokale Veranstaltungen gibt, die parallel ja. zu der. Das, ja. Ja, das hat ja Apple früher relativ häufig gemacht, das machen sie ja mittlerweile fast ja. gar nicht mehr, dass die in den Ländern Veranstaltungen haben, wo, die über, wo, wo dann die Präsentation auf dem großen Leinwand, aber wo im Hinterzimmer dann auch schon die Sachen waren, um sie einmal auszuprobieren, damit die Leute das machen könnten. Und was gerade im Zuge von weniger Fliegen und so, äh, das könnte sein, dass viele. Was hören, ehrlich gesagt sagen, das auch total
0: sinnvoll ist. Also, um, ja, um, um ja. auch hier mal. Den, den, äh, euch, euch einen Einblick zu geben, wie Journalismus äh, funktioniert in, in dem Fall, also dieser dieser Produktjournalismus, den wir ja auch machen. Okay. Es ist nicht so, dass es Vergnügungssteuerpflichtig ist, nach äh, San Francisco zu fliegen für die Präsentation des neuen iPhones, wenn man das mal zwei, drei Mal gemacht hat. Das ist beim ersten Mal ist das total spannend. Ähm, das ist beim zweiten Mal ist das sicherlich auch noch toll. Und das ist natürlich mögen wir alle, dieses Gefühl dabei zu sein. Sonst würde, glaube ich, niemand diesen Job machen. Hm. Aber unterm Strich, ich muss nicht nach Tokio fliegen, um die neue Playstation auszuprobieren, sondern äh, eigentlich meine, meine Lieblingsvariante wäre, jemand bringt sie mir nach Hause. Genau. Ähm, <lacht> und ich kann sie da in Ruhe ausprobieren und ich muss dafür nicht äh, 40 Stunden fliegen, um, um, um dann am Ende zwei Stunden Playstation zu spielen. Und äh, Insofern, also ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man dass man da dezentraler in Zukunft ist, wobei du weißt auch, Sven, wie, wie diese Firmen funktionieren und oft ist es halt auch so, dass man schlicht den, den eigenen Filialen im Ausland nicht traut, also gerade ja. die Japaner sind da ja berüchtigt dafür, ich hatte, ich hatte auch neulich, mit einem japanischen Unternehmen, das eine große Ankündigung hatte, noch mit einem Pressesprecher gesprochen im Vorfeld, dem Deutschen, der dann auch sagte, du, ich erfahre es auch heute Abend, wenn die Veranstaltung ist. Ja, also es, ist, 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 richtig, es okay. ist durchaus nicht so, dass das internationale Unternehmen sagen, wir, wir werfen mal unsere ganzen Informationen durch die Welt und schicken die all unseren Mitarbeitern überall sondern es ist äh, oft auch wirklich geheime Kommandosache bis zu dem Moment, wo dann äh, bei der Veranstaltung die, äh, die, die Hülle vom, vom neuen Produkt gezogen wird. So, Sven, wir, wir müssen, müssen, jetzt müssen mal durch, ja. dringend noch über fünf Apps äh, sprechen, damit wir einfach mal ein Versprechen einhalten und äh, vielleicht genau. nächste Woche dann ja ein Chromebook. Absolut. Ich, 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 jetzt hast du es mir vorweggenommen. Ich freue mich auf die Chrombox nächste Woche.
1: Ähm, genau, komm. Also wir hatten letzte Woche ja schon unsere 10 gegeben, äh, jeder fünf. das lassen wir heute noch mal. Weil wenn wir uns die schon ausgedacht haben, können wir die doch nicht fallen lassen. Deswegen würde ich doch mal sagen, ich, ich lege gleich einfach los ähm, mit etwas, äh, was ich jedem, der da gerade Bock drauf hat, auf das Genre, nämlich ich rede von Vinyl. Also wer sich wieder in den letzten Jahren Plattenspieler aufgestellt hat, und es noch nicht weiß, äh, es gibt eine App oder einen Anbieter auch im Internet, Discox nennt sich das, ähm, das ist die also erste Anlaufstelle für Vinyl-Fans, wo du einfach mal gucken kannst, äh, was gibt es, wo gibt es, da gibt es, äh, du, du kannst, äh, es ist so eine Handelsplattform, aber es ist auch gleichzeitig die die Möglichkeit einmal zu schauen, was ist, sind meine Platten, die ich noch habe, eigentlich wert, weil die sind sehr, sehr genau, da geht es, das ist, ist von Vinyl-Leuten gemacht, also von Plattenfans sozusagen, also da gibt es, es gibt Ihr wisst gar nicht, es sind unfassbar viele gerade an, 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 an ähm, äh, Wertigkeiten von so Platten, ähm, wenn das Plattencover richtig ist oder nicht richtig ist, wenn das ein bisschen kaputt ist oder nicht kaputt ist. Aber auch, wo das Ding gepresst wurde. Wenn es in Holland gepresst wurde, ist es mehr wert als in Castro-Brauxel. In ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Discogs. Schaut da mal rein, wer das noch nicht kennt, ähm, für
0: Platten- und Vinylfans. Ähm, ja, und ich, ja, ich meine, wer lassen, könnte Vinyl widerstehen? Hö höherer Preis, unbequemere Bedienung, schlechtere Qualität, das ist eigentlich, <lacht> eigentlich
1: ist alles dabei. Schön, dass wir auch die Eisenlauer Sicht noch auf sowas haben, ich finde das <lacht> Ich habe mich drauf gefreut. Komm, hau raus, mach du nochmal deine nächste hier.
0: So, ja, äh, viel langweiliger als du. Ich äh, habe natürlich nicht, nicht so exklusive Hobbys wie Vinyl. Sondern ich würde euch gerne, viele kennen es wahrscheinlich schon, aber ich finde trotzdem immer wieder bemerkenswert, wie viele Leute noch die Mail-Apps benutzen, die auf ihrem Handy vorinstalliert sind. Und drum möchte ich an der Stelle nochmal Outlook nennen. Die Outlook-App von Microsoft ist wirklich toll, und hat viele Komfortfunktionen, die andere Mailer einfach nicht haben. Man kann auch ganz viele Konten da drin verwalten und das funktioniert alles echt gut. Ähm, probiert's mal aus, wenn ihr, wenn ihr noch die äh, Mail-App auf eurem Handy benutzt. Es, es ist wirklich, es lohnt sich. Es spart euch viel Zeit und auch manchmal ein bisschen Ärger.
1: Absolut, und man glaubt es gar nicht. Also äh, ich, ich bin ja immer ein bisschen misstrauisch von Microsoft-Apps, äh, also in den letzten Jahren gewesen, aber die haben jetzt in den letzten, ich sag mal seit, seit 365 spätestens, machen die da richtig gute Arbeit. Sei es auf iOS oder Android, kann ich auch nur zu raten. Ich nutze sie auch. Ähm, und dann mittlerweile auch privat, nicht nur beruflich. Finde ich die sehr, sehr schön. Meine nächste App ist, äh, wendet sich wie vorhin an alle Eltern in dieser kleinen Runde. Ähm, wer es noch nicht weiß, es gibt einen ein, ein Fernsehsender, der nennt sich Kinderkanal, oder kurz Kika, ähm, der von ARD und ZDF zusammen betrieben wird. Ähm, ja, to tolle Inhalte, wie ich finde und da darf man auch gerne für Werbung machen. Und die gibt es auch eine App, die nennt sich Kicker Player, wo auch viele, volle also wirklich ein einen Fundus an den Inhalten, die es dort gibt ähm, und den Sendungen, die es dort gibt, die man quasi wie so eine kleine Mediathek nochmal nachschauen kann, aber auch noch viele, viele weitere Informationen für Kinder. Ähm, da gibt es 100 Prozent sorgenfrei. Das ist noch anders als YouTube Kids und anders als äh, andere Dinge, wo es eine Kids- Gibt, ähm, da kann ich, da kann ich meine Hand für ins Feuer legen, dass da ihr eure Kids wirklich gerne mal 20 Minuten mit äh, verbringen lassen dürft, ohne
0: Ja, und werbefrei eben auch. Das ist, und werbefrei.
1: Auch und werbefrei, ganz genau.
0: Wichtiger Hinweis. Ja, me meine Nummer zwei, wobei Nummer sieben egal. Es ähm, oh. ist, ist Pocket Casts, äh, äh, eigentlich kein neuer Tipp mehr, aber trotzdem immer wieder gut. Für mich die beste Podcast-App für Nerds muss man auch dazu sagen, ist nicht immer so, so schön und, und clean und einfach wie andere Podcast-Apps, bietet dafür aber halt wirklich wahnsinnig feine Steuermöglichkeiten. Das heißt, man kann da wirklich jeden Kram machen, der einem so einfällt und auch viele Dinge, die man nicht so braucht. Aber was ich zum Beispiel ganz toll finde, ist, äh, du kannst für jeden Podcast eine individuelle Startzeit einstellen. Das heißt, wenn ihr bei unserem Podcast diesen, diesen dämlichen Jingle am Anfang nicht hören wollt, dann könnt ihr einfach einstellen, müsst ihr einmal gucken, wie lang der ist. Sven, weißt du das zufällig? Oh nee, das ich weiß ich nicht tippen, auf Kopf. Irgendwas so von 5 bis 7 Sekunden. Und äh, dann könnt ihr einstellen, start immer ab Sekunde 8 und dann geht der Podcast nicht mit dem Jingle los, sondern mit dem Gestammel von Sven und mir. Und allein das ist schon so eine Funktion, die ich wahnsinnig toll finde. Ist dann allerdings ärgerlich, wenn so ein Podcast mal seine... Ähm seine Jingles verändert. Das ist fast eine Unverschämtheit. Eigentlich geht das gar nicht.
1: Nee, eigentlich ist eine Unverschämtheit, dass du das so vorschlägst. Weil ich meine, ein 30-köpfiges Effects team hat sich ein halbes Jahr lang für diesen Jingle Zeit genommen. Und du willst, dass die Leute da jetzt das springen. Ja, also
0: aber gehen. ganz ehrlich, wir nutzen den jetzt seit fast Ach. drei Jahren. <lacht> der ist jetzt abgeschrieben. Der, der, der. Ich so. finde auch, wir
1: brauchen mal einen neuen. Wir brauchen einen neuen. Da bin ich ganz bei dir. Wir brauchen so viel Neues, auf jeden Fall. Du hast letzte Woche, glaube ich, etwas Ähnliches vorgestellt. Ich habe noch eine App, die nennt sich Traffic Monitor. Ähm, das ist eine äh, kostenfreie App ähm, für iOS und äh, ich weiß es nicht, bei allen wusste ich es, aber jetzt bei dem nicht, ob es das für Android auch gibt. Ähm, was ganz schön ist, ähm, wie gesagt, wie, wie die App letzte Woche, ich weiß nicht, welche du hattest, Martin? Äh, Klapper, ja. GlassWire war das genau, genau. Aber hier, ähm, also einmal, wer wissen möchte, was geht da an Traffic von meinem Handy weg und rauf, ähm, da ist alles sehr schön, das ist fürs Gerät, aber auch was, wie gerade die WLAN oder den mobilfunk ähm, download raten sind, auch das kann man messen, wie die Geschwindigkeiten gerade sind. Also einmal eine sehr sehr schöne äh, über alles version von so einem Traffic-Monitor. Ich glaube, ne der Name ist äh, Programm in diesem Fall. Kann ich nur zu raten.
0: Ja, meine nächste App ist was ganz Praktisches, nämlich ParkNow. Ich weiß nicht, ob es in eurer Stadt funktioniert, aber in sehr, sehr vielen Städten funktioniert es schon. Man macht sich einen Aufkleber ans Auto und kann dann all diese Parkzettelchen, die man sonst immer irgendwo ziehen muss, dann ist der Automat wieder kaputt oder man hat kein Kleingeld dabei, einfach komplett digital übers Handy lösen. Das heißt, man sagt einfach, hallo, ich stehe jetzt hier und äh, würde hier gerne parken. Und das Coole ist, die erkennt sogar, wenn man später wegfährt und wenn man nicht dran gedacht hat, beendet dann sogar diesen Parkvorgang. Wobei ich mich immer frage, wie das ist, wenn ich mein Auto park, aber in ein anderes Auto steige. Aber egal, also die äh, kurze äh, Intro dieser App ist, ihr müsst nie mir einen Parkzettel ziehen.
1: Ja. Jedenfalls in Bereichen, wo das, äh, die mitmachen. Also ich, hab, ich hab, Wo ich das unterstützt
0: mich, wird, ja genau. Wo das,
1: genau, wo das, Ich hab, zum Beispiel, ich habe gerade gestern nämlich wieder, ich war in Lübeck und habe dort geparkt, ich nutze die WePark App und ich kann das nur unterstützen, ähm, das ist so viel besser als dieses Ticket aus dem Automaten ziehen, ist echt, macht Spaß, auf jeden Fall.
0: Ähm... Ich bin dran, ne? Ich bin dran, du bist dran. Ich bin dran, ja. Nach mir bist immer aber du dran. Dran. Am dran. Am dransten. Nee, nee, das ist, ich glaube, ist, halt ist, 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 ist es. ist eine wahnsinnig komplizierte Mechanik, die wir hier benutzen. Da kann ich man schon war, mal den Überblick verlieren. Ja,
1: äh, wenn ich ehrlich bin, war auch plötzlich der, der, der Ton in meinem Ohr so leise, dass ich dachte, irgendeiner von uns hat aufgelegt. Anyway, so, äh, meine nächste Du wusstest App heißt, aber nicht genau, wer es war, oder? <lacht> nee, ich war mir unsicher. Äh, meine, meine, meine nächste App ist Spectre. Und das ist nicht ein schlechter James-Bond-Film, sondern die ist... Doch, das ähm, ein ist ein schlechter James-Bond-Film. <lacht> ja, leider auch. Aber es ist eine Foto-App. Ich finde, eine Foto-App darf nicht fehlen. Und ehrlich gesagt habe ich ganz bewusst mal eine ausgesucht, die ein bisschen was anderes macht. Das ist so eine Special-Effects-App, wenn man sie so nennen möchte. Die, Wenn du mit der Fotos machst, dann kann die so Sachen rausarbeiten. Also wenn du, wenn du auf einer Straßenseite stehst und möchtest... Eine, ein schönes Haus fotografieren, hast aber keinen Bock auf die Menschen davor, dann kannst du das mit Spectre machen und alles, was sich bewegt auf dem, auf dem Foto wird äh, wird von der App sozusagen rausredigiert wenn man das so sagen darf und ähm, das, ist, das ist echt klasse. Ähm, angeblich, und das habe ich noch nicht gemacht, soll man auch ganz tolle diese klassischen Nachtaufnahmen machen, wenn man äh, auf, ne, auf dem Hochhaus eine Straße fotografiert, dass da diese ganzen Schlieren-Effekte ent, entstehen, also quasi auch so ein bisschen so das Gegenteilige von dem, was ich eben gesagt habe. Also, also gerade das, was mit diesem Rauszaubern, das macht die beängstigend gut. Also die
0: macht mir sehr viel Spaß dieser Tage, aber vielleicht auch, weil ich zu viel Zeit habe. <lacht> ja, mein, äh, meine, mein letzter App-Tipp äh, ist äh, Google Lens, ist in, in vielen neueren Android-Handys ja auch integriert, aber ich habe auch das Gefühl, man nutzt das viel zu selten. Ähm, ich war jetzt in letzter Zeit viel draußen und äh, musste mit meiner äh, Tochter, die gerade ihr bio Abi macht, also so kurz davor steht, ähm, viel über Pflanzen reden und stelle fest, dass ich, dass ich keine, keine Bäume ansprechen kann, wie der Biologe sagt. Also ich habe keine Ahnung, was da steht, wenn das irgendwie so eine Mischung aus grün und braun ist. Dann weiß ich, dass ein Baum, aber ich weiß zum Beispiel nicht, was für einer das ist. Und ähm, Google Lens erkennt das. Ihr, ihr, ihr richtet euer Handy da drauf, wartet einen Moment und der sagt dir, das ist ein Ahorn. Das ist eine Buche und das funktioniert auch für Nichtpflanzen, also auch für Tiere, für Produkte, für alles Mögliche und also es gibt keine vernünftige Anwendung dafür, aber es ist einfach wahnsinnig lustig, damit durch die Gegend zu laufen und was auch drin ist für die, die vielleicht doch einen etwas praktischeren Nutzen suchen, ist es ist auch eine Texterkennung drin, das heißt, ihr könnt Text abfotografieren und das ist dann kein Foto mehr, sondern, sondern Text und äh, ein QR-Code-Scanner, also den ich ja so selten nutze, dass ich dann, wenn ich mal einen brauche, immer keinen auf dem Handy habe. <lacht> Mittlerweile
1: machen das die, die Kameras von selbst, oder?
0: Die meisten Kameras das? machen ja. das inzwischen, ja. ja,
1: ja. Ähm, gut. Ähm, bevor Aber nicht ich alle,
0: dich, wie ich immer mal wieder schmerzlich feststellen muss.
1: <lacht> ja, bevor ich dich zurechtweise, gleich nochmal, du darfst dich schon drauf freuen, ähm, möchte ich meine letzte App vorstellen, das ist Family Link. Ähm, du, ich muss ein, los, ich
0: habe noch, äh, <lacht> <lacht>
1: Family Link, das ist eine Google-App äh, auf meinem iPhone und ähm, ja, ja, ähm, ich äh, brauche das nämlich, um äh, andere Google-Handys zu verwalten, sprich die von meinen Söhnen, weil entgegen deiner Vermutung äh, habe ich es nicht durchgekriegt, dass hier ich ein reiner Apple-Haushalt bin, sondern meine Kinder finden Android cooler, also nur mal so viel dazu, aber es, es ist gar kein Problem. Also, also nicht,
0: nicht alles verloren, nicht alle Hoffnung verloren in der, in der Schirmer-Blutlinie. <lacht>
1: Nee, nee, genau, genau. Ähm, aber vielleicht liegt es auch an den ollen Knoten, die ich denen gegeben habe. Aber anyway, aber sie haben jetzt auf jeden Fall Android-Geräte und ähm, jeder, jeder gute Papa und Mama möchte da ja ein bisschen Einfluss drauf haben ähm, und Family Link ist von Google eine Möglichkeit, Android-Handys ähm, von Kindern zu verwalten und äh, alles einmal feingranular zu machen, dass ganze Gerät nur eine Stunde am Tag läuft, äh, natürlich aber trotzdem telefonieren kann, das muss man auch dazu sagen oder einzelne Apps verbieten oder die Zeiten einschränken, also all das, was man sich so an äh, ja, äh, Administration für das Kinderhandy sozusagen wünscht, äh, lässt sich mit Family Link machen. Wer das noch nicht gehört hat äh, und denkt, äh, das geht bei meinem iPhone doch sowieso nicht, geht hervorragend. Gibt's natürlich auch für, für Android Handys natürlich gar keine Frage. Alles andere würde er erstaunlicherweise so, und nun, mein lieber Martin, da du das ja offensichtlich mit diesem Ein-Du-Ein-Ich nicht ganz so, so, ganz so richtig verstanden hast, bei dir fehlt noch
0: eine App. Das stimmt. Ja. Ja, ja. ja. ja ich bin in meiner Liste verrutscht. Und, ja, aber Sven, ich habe es doch gesagt, das ist eine wahnsinnig komplexe ja, doch. Mechanik, die wir da benutzen. Einmal du, einmal ich, einmal du, einmal ich. Das, das kann ja nicht gut gehen auf Dauer mit Leuten wie dir und mir.
1: Genau, so. also heraus.
0: Ja, es fehlt noch Polytopia. Eigentlich die App, die ich immer wieder empfehle. Ich werde nicht müde, diese App zu, zu pushen. Ich muss mal gucken, ob die mir nicht mal irgendwie so von ihren Einkünften ein paar Prozent abgeben. Ähm, es, ist für, es ist ein Strategiespiel für alle, die Civilization mal gespielt haben. Erwartet nicht zu viel, sondern es ist quasi die, die 30-Minuten-Handy-Version von... Äh, dem Strategieteil von Civilization, also dem, dem, dem Kriegs- und Eroberungsspiel, das in Civilization mit versteckt ist. Ähm, ihr übernehmt eine kleine Zivilisation, müsst da Städte aufbauen und ähm, könnt dann euch mit anderen prügeln, die auch in dieser kleinen Welt sind. Und was dieses Spiel so toll macht, ist, es funktioniert eben in diesen, in diesen kleinen Rhythmen sehr, sehr gut und es gibt eine Basisversion, die kann man gratis spielen und es gibt dann ganz viele Völker, die man dazu kaufen kann und die sind teilweise wirklich sehr lustig. Also es macht auch richtig Spaß, die dann äh, spielen zu können, weil die sich sehr voneinander unterscheiden. Da gibt es äh, langweilige Völker und da gibt es solche die dann auch die Spielmechanik komplett verändern, also wo man plötzlich ganz andere Dinge tun kann und andere Stärken, aber eben auch andere Schwächen hat. Und die Entwickler machen das, glaube ich, auch so ein bisschen als Hobbyprojekt und auch schon sehr, sehr lang. Und das kommt dann auch immer wieder ein neues Volk, das man nachkaufen müsste, könnte, und es ist aber lustigerweise nicht so wie bei anderen In-App-Käufen, wo man das Gefühl hat, ach nee, jetzt muss ich schon wieder was kaufen, sondern es ist jedes Mal, wenn ein Update kommt, freue ich mich, wenn es ein neues Volk gibt, weil man wieder alles von vorne neu entdecken kann und die machen das wirklich toll. Schaut, schaut mal in die Basisversion rein und wenn ihr es mögt, ähm, denkt an mich und... Hab Spaß damit.
1: Denkt an mich. Ja, ich, ich denke die ganze Zeit an dich, mein Hase. Nee, gut, lassen wir das dabei. Uh, ähm, ja, 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 Zeit, ja, Zeit, diesen Podcast zu beenden. Zeit, den Podcast zu verlassen, genau. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Äh, auch dieses Mal äh, von, äh, von Ostsee zu Hamburg über Berlin. und äh, Wir sind ja, Hamburg und Tahiti gab es früher im NDR 2. Ein internationaler Podcast. Wir freuen uns drauf. Ich glaube, das gibt es nächste... immer noch. Ja, oh.
0: Ja, wir ich habe jeden Sonntag auf, auf NDR Info weil ah. das Programmhinweis ist hiermit beendet.
1: <lacht> genau. Dass, wir das, dass es das immer noch gibt, ich habe das als Kind. Anyway, das ist, läuft alles viel zu lange und das wollten wir jetzt gar nicht. Jungs, jetzt ist Schluss. Vielen wir, Dank, dass wenn ihr Wenn ihr bei Springer
0: habt. jemand entdeckt, dass wir, dass wir NDR und äh, Kika <lacht> empfehlen. Na, egal. <lacht> genau, genau. So, meine lieben Leute.
1: Jetzt ist aber wirklich Schluss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, kommt mal zu den Techfix unter sich. Eine Facebook-Gruppe, wo man ein bisschen äh, mit uns reden kann. Auch mal einen kleinen Vorschlag machen, was wir, worüber wir denn sprechen sollen. Äh, sind nette Leute Falls da. Falls es Facebook ja, und nach und dem
0: Schrems-Urteil nächste Woche noch gibt. Also wir, wir, wir nehmen <lacht> genau. vor dem Urteil auf. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich glaube aber nicht, dass... Äh, der EuGH-Facebook verbieten wird in Europa insofern. Ja, schauen Schau wir mal, wie, wie es an mal. der Stelle weitergeht. Genau,
1: also ab jetzt bewerten, äh, wie wir uns findet und aber auch ein äh, Abo, 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 Abo abschließen. Einfach drücken, dann kommen wir jede Woche automatisch zu euch. So, jetzt bin ich aber oft zu Ende.
0: Genau, Abo Tschüss. hört sich immer so nach wiederkehrenden Kosten an, die man nie wieder los wird. <lacht> äh, Podcast-Abo gibt es gratis und man kann es jederzeit wieder kündigen. Also probiert es einfach mal aus. Wir, wir freuen uns über alle Leute, die uns direkt aus dem Feed also äh, quasi hören. Es ist wie Bier aus dem Fass trinken. Ähm, Mit diesem ja. Bild
1: lassen wir euch jetzt ins Wochenende. Bis dann. <lacht> Viel Spaß noch. Macht's gut. Tschüss.